0: Merhaba. Nasıl gidiyor karantina? Merhaba.
1: ya yani ilk haftaya göre daha iyi gidiyor. Bir bocalama süresinden sonra şimdi biraz daha hani bir rutini oturtmuşum gibi duruyor sanki.
0: Ne, ne yapıyorsun? Ders anlatmaya devam ediyor musun üniversitede?
1: Evet. E, yani çok hızlı bir biçimde dijital araçları nasıl kullanacağımı öğrenip e, ona bütün dersleri e, Zoom üzerinden, e, Blackboard üzerinden anlatmaya başladım. Yani dersi anlatmak aynen devam. Tabii gün içinde yapacağım bütün toplantılar yeniden işte zoom üzerinde hangout üzerinde onları böyle yeniden öğrenmeye çalışmak işte anket nasıl yaparım soru nasıl sorarım o şekilde aslında yavaş yavaş yaptığım her şeyi konuşmalar dahil internet ortamında taşımış gibiyim.
0: Ve herkes bu durumdan memnun mu Yani en azından hani kabul edilebilir buluyor mu öğrenciler zorlanıyorlar mı?
1: Ee, açıkçası öğrenciler bizden çok zorlanıyor. Yani benim gözlemlediğim, mesela benim yaş grubum ya da bizim gibi işte bunu aktif olarak anlatanlar, konuşanlar daha kolay adapte oldu. Öğrenci gene de biraz daha bocalıyor gibi geliyor. Mesela kameralarını açmak istemiyorlar önce. Yani iyi hissetmiyoruz, görme bu halimi diyorlar. Hmm. Sonra böyle yavaş yavaş, hadi şimdi kim açacak, kimin evinde kedi var, bir bakalım falan... Böyle e, onlardaki umutsuzluk yani sanırım hani bizlere göre biraz daha fazla ya yani onların biraz daha böyle umuda korkmayın geçecek buradan bir şey öğreneceğiz hani böyle bir motivasyona sanırım bizden fazla ihtiyaçları var.
0: Aa çok ilginç mesela onların daha dirençli ve daha kolay adapte olabileceklerini düşünürdüm sen bunu söyleyene kadar. Oysa... Öyle
1: değil maalesef. Yani onlar bizden çok bocaladılar. Çünkü biz belki belli bir yaşta olmak, belki başka şeyler atlatmış olmak. Hani biz buna da daha hızlı adapte olabildik sanki. Onların karşısına çıkan İlk büyük aslında zorluk bu ve hı hı. çok hızlıca bildikleri her şey bütün o yaşam formatı değişti ya. Hı hı. Yani keşke derste olsam falan diyorlar ki böyle hani surat asarak gelirlerdi. Burada olmayı hiç istemiyorum. İşte pek çoğu bir de mesela anne babasının evine gitti ve tek başına yaşıyordu. Hı hı. Yani bütün o atılan geri adımlar gibi de düşünüyorlar ya hı hı. tekrar hani eve dönmek zorunda kalmış olmak falan. Evet. Ama bence adapte olacak onlar da.
0: Kaçınılmaz. Peki onun dışında bu dönemle ilgili bir şey yapıyor musun? Sen çünkü ciddi anlamda sosyal yardım kuruluşlarında aktifsin. Bu döneme özgü bir şeyler var mı?
1: Evet evet var yani hızlıca işte önce ben de yani hani böyle konuşunca sanki Itır sabah uyanmış ve adapte olmuş gibi de belki öyle hissettirmemek gerekiyor. Çünkü bende de ilk hafta özellikle çok büyük hayal kırıklıkları oldu. Yani önümde çok plan var işte hepimizin vardı. Takvimizde böyle bir sürü etkinlikler vardı ya mesela benim için bu ay. Çok heyecan verici, i̇şte çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir kitabın Londra lansmanı vardı. <gülüyor> Mesela ona böyle tutunmaya çalıştım. Hayır bu gidiyor olamaz, her şey gitsin bu gitmesin. Ee, hani o adaptasyon süreci tabii ben de geçirdim. Yani böyle şöyle hissettim, Eternal Sunshine of the Spotless Mind vardı ya, evet. Jim Carrey orada hani hatıralara tutunmaya çalışıyor, o da gitmesin falan. Ben de böyle takvimimdeki etkinliklere hayır bu da gidiyor olamazdan <gülüyor> diye. Ama o ilk hafta geçti. Yani o tamam geçecek bunlar gidiyor hepsinden vazgeçiyorum. İkinci hafta tabii artık ben burada ne yapabilirim mi düşünmeye başlıyorsun. Ve zaten çevrendeki insanlar da böyle düşündüğü için hani akut sorunlarla mesela ona bir baktık. Şu anda en ciddi sorun tabii eğitimde online geçilmesiyle eşitsizliğin daha da artıyor olması. Yani bilgisayara, internete erişemeyen çok öğrenci var. Hı hı. Bununla ilgili hemen çalışmaya başladık. Yani bir grup işte bizler, ihtiyaç haritası, TOG hepimiz üniversiteler bir araya geldik. Şu anda hani çok hızlıca bunu çözmek için proje üretmeye çalışıyoruz. Herhalde birkaç gün o hayata geçecek. Yani en hızlı müdahale. İkincisi Mehmet Sarıca diye yönetmen bir arkadaşım var. Onunla böyle STK'larla ilgili kısa filmler falan yapıyorduk. E, bu dönemde onla hızlıca bir podcastte başladık böyle good forecast diye hani şu anda umuda çok ihtiyacımız var hani biz şu anda STK'lar ne yapıyor sahada ne var onu anlatalım diye bir yandan da tabii sen de belki görüyorsun insanlar ne yapabilirim diyor hı hı. şu anda kim ne yapıyor onu da bilmiyorlar hani belki onu anlatacağımız ya yani hızlıca evet hani daha önce yaptığım işlerle bağlantılı şu anda nasıl fayda yaratabilirim
0: hı hı. onlara
1: da bakıyorum aslında.
0: Çok güzel. Bir de senin The School of Life'da anlattığın Resilience dersleri var, eğitimleri var. Biraz Resilience'ı bu bağlamda, (gülüyor) bu yaşadığımız günler bağlamında anlatsana. Ne işe yarar Resilience ve bu günlerde nasıl kullanabiliriz? (gülüyor)
1: Evet, yani Resilience tabii aslında içinde bulunduğumuz durumları... Dönüştüremeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz yani şu andaki durum gibi düşün. Hani kendimizi bunun içinde buluverdik. E, fakat duruma bakış açımız üzerinde çalışmamız gerektiğini söyleyen bir pratik aslında. Yani tamamen bizim düşünme biçimimizi, bakışımızı asıl bu bizim elimizde. Yani durumu değiştirmek değil ama bu elimizde. E, o yüzden mesela örnek yani kurban psikolojisinden çıkmak, işte durduğun yerde katastrofik senaryolar üretmek. Yani gene bir örnek verelim. İşte yazın daha da kötü olacak, daha da kötü bir virüs geliyormuş biliyor musun? Mesela bunlar aslında bizim dayanıklığımızı, direncimizi düşüren şeyler. E, neyin pratiğini yapıyoruz? Resilience'da ya da bakmaya çalışıyoruz. Hani bu durum aslında bizi zorluyor. Konfor alanımızdan çıkarıyor. Hepimizi çıkardı seni, beni, herkesi çıkardı. E, biz buradan ne öğrendik ya da ben nasıl büyüyerek çıktım aslında buradan? Yani hı hı. ben mesela bütün online araçları çok daha iyi kullanmayı öğrenmiş olarak çıkacağım büyük ihtimalle. Ya da tek başına evde zaman geçirmekten çok korkardım. ama bak geçirebiliyormuşum diye çıkacağım. Hı hı. Yani biraz böyle bakabilmek hani bu tür zor dönemleri ya da kayıpları aslında bir büyüme fırsatı olarak nasıl görebiliriz bunun üzerinde bir çalışma. Ve bu dönemde çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben gerçekten. Yani o bakış açımızı dönüştürmek elimizde çünkü.
0: Peki sen bu dönemi sosyal bilimci olarak nasıl değerlendiriyorsun şu yaşadığımız günleri?
1: Bu dönemi evet Hı-hı. ya buradan inan çok malzeme çıkacak hepimize yani bu alanlarda çalışan herkese her gün aklıma yeni bir şey geliyor. Mesela ilk düşündüğüm aslında bu özel kamusal alan ayrımı oldu hani yıllardır bunu konuştuk işte dedik ki kadınlar daha çok özel alanda Evde, mutfakta erkekler kamusal alanda. Şu anda herkes özel alanda. Yani erkek de kadın da özel alanda ve o belki toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyetli rol dağılımı bunları nasıl etkileyecek? Bunu sonra göreceğiz. Bir yandan hani iş yerimizde işte hep biz kamusal alandaydık. Şu anda bu Zoom toplantılarıyla, derslerle herkes birbirinin özel alanda. Yani bir sabah ben kameraları bir açıyoruz. Bütün öğrencilerimin işte kimi yatak odasında... Kimi mutfakta onlar benim salonumda oturma odamda yani bu hani özel alan kamusal alan bence bu çok enteresan bir şey olacak yani bunun üzerine yeniden düşünmemiz gerekecek hafta içi hafta sonu kavramları. Yani sana da oluyor mu bilmiyorum. Mesela şu anda bana çok rahatlıkla pazar günü şu saatte toplantı yapalım diyorlar. Hı hı. Çünkü hani ikisinin arasında bir fark kalmadığını görüyoruz hepimiz. Yani atır pazartesi ne yapıyorsa pazarda çok farklı bir şey yapıyor olamaz diye. Hı hı. Hani hafta içi hafta sonu üzerine de bence tekrar bir düşüneceğiz. Ee, tabii hani toplantı yapma pratiklerimiz falan bunlar gene herhalde düşüneceğiz. Yani uzak olmak ve yakın olmak bence bu da biraz üzerine yeni yeni şeyler düşüneceğiz yani çok yakınımızda olup belki uzak olduğunu keşfedeceğiz bazı insanların ve durumların çok uzakta olup bize çok yakın hissettiren başka insanlar var belki hani bu aşk ilişkiler özel ilişkiler üzerinden de belki başka bir şekilde bakacağız yani çok şey değiştirecek bir yandan da tabii ben estetik çalışıyorum hani bu dönemin estetiği üzerine de görseller toplamaya başlıyorum yani sokakta çıktığımda gördüğüm mesela her köşede bir eldiven maske işte çeşitli maske formları falan mesela bir de estetiği var hani o da ayrıca bence çalışılabilir yani çok malzeme çıktı bize sanırım 10 yıl çalışacak kadar iş çıktı
0: evet bir de eee bu büyük şehirlerin büyük meydanlarından her zaman e, on binlerce kişinin olmasına evet. alıştığımız, turistlerin olmasına alıştığımız meydanların hep bomboş olması bomboş tam olması. apokaliptik görüntüler.
1: Tabii tabii. Yani, yani hatırlarsın bu Vanilla Sky filmi var evet. Tom Cruise böyle sabah çıkardi böyle Times Square bomboş. Yani evet. şu anda her an ben onu hissediyorum. Yani mesela markete gidiyorum, Nispetiye Caddesi böyle bakıyorum hani başından sonuna bomboş.
0: Taksim yani Meydanı çok garip, aynı şekilde. Aynen.
1: Aynen hani kötü bir rüyadayım ve uyanacağım gibi hissediyorsun. <gülüyor> Gerçekten öyle.
0: Peki bu dönemde sen e, bir aynı zamanda koşuyorsun da spor da yapıyorsun. Evet, e, evet. O ne oldu onu biraz askıya mı aldın yoksa? Evet.
1: A- o tabii gene beni çok zorlayan şeylerden biri oldu. Neden? Çünkü önümde yarışlar vardı. Hani bütün koşucular gibi ya da diğer sporcular gibi. Benim de işte İstanbul Yarı Maratonu, sonra Nisan ayında Belgrad'da e, maraton koşacaktım. Hı hı. Bir anda böyle yarışlar devreden çıktı. E, hı hı. Sen önce bir anlamsız yani artık spor yapmamın da anlamı yok fakat Özellikle de tabii evde çok zaman geçirdiğimiz, yalnız olduğumuz bu dönemde bence hareket etmek hala çok kritik. O yüzden böyle bir toparladım kendimi. Hı hı. İlk hafta sabah çok erken saatler yani sahile inip koştum. Ama sonra e, tabii o da çok tavsiye edilmiyor ya. Çünkü ben iniyorum, başkası da iniyor. Ondan sonra birisi liste grup halinde iniyor. Tabii. E, şu anda evimin etrafında, hani ben sahile çok yakın oturuyorum. Yokuşlar var, o yokuşlardan inip çıkıyorum. İşte merdiven antrenmanı yapıyorum. Hı hı. E, ondan sonra evin içinde tabii şu anda çok güzel bir şey oldu. Mesela sen de belki takip ediyorsun. Bütün spor hocaları... Derslerini canlı olarak yapıyorlar. Yani onları takip ediyorum. Hani evde güçlenme egzersizleri yapmaya çalışıyorum ama inan hareketsiz kalmamaya çalışıyorum. Yani çünkü o hani zaten psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bir de bir anda hareketsizliğe geçmek sanırım çok daha zorlardı. Onun için hareket ediyorum. Her gün mutlaka bir şey yapıyorum.
0: Pek güzel. Peki ee, bu arada daha fazla şey okuma. Biraz daha fazla şey izleme, dinleme şansın oluyor mu? Neler yapıyorsun? Hmm. Paylaşacağım şeyler oluyor var tabii.
1: mı? Oluyor. Yani ilk hafta tabii ben de herkes gibi aman tanrım işte Metropolitan Operası her şeyi açtı. Ondan sonra <gülüyor> Bolşoy Balesi <gülüyor> işte Berlin Filharmoni sürekli izleyeceğim falan. O kadar olmadı tabii. <gülüyor> yani bütün hani şimdiden konser izlesem ama on, onları takip etmeye çalışıyorum. Yani Gülsün Onay'ı çok sıkı takip ediyorum. Çünkü sanırım ilk o yaptı. Yani yarın Polonya'da vereceğim konseri şimdi evimden veriyorum diye bir de istek toplamıştı. Onu takip ediyorum çünkü bence çok müthiş de bir rol model. Yani hiç moralini bozmadan aynen evinde giyinip izleyicisinin karşısına çıkıp konser veriyor. Mesela onu sürekli takip ediyorum. Okuma derken inan tuhaf bir şekilde eskiden okuduğum şeylere geri dönüyorum. Yani mesela bu uzak olmak, yakın olmak, özlemek üzerine düşünürken e, mesela Milana'ya mektupları tekrar okudum. Yani Kafka dedim düşün sanatoriumdaydı Milana başka bir şehirde bir de evli bir de Zoom yok yalnızca mektup yazıyor. O bu dönemi nasıl geçirdi? Gibi. Baş,
0: başka bir ışığın altında eski eserlere evet. yeniden bakıyorsun.
1: Aynen mesela iki gün önce de Mrs. Dalloway'ı tekrar okudum. Yani işte Virginia Woolf öyle bir dönemde nasıl işte hapsolmak, psikolojik olarak falan ne demek falan diye hani başka bir ışıkta eski okuduklarıma bakıyorum aslında yani şu anda durduğum yerden o daha iyi geliyor yani şimdilik böyle hani eskiden okudum ama bu bağlamda yeniden okumak istediğim şeylere döndüm. Ama konser falan da tabii onları ya podcast çok dinliyorum hı hı. E, bir gün. Yani sizinkine bitirdim sayılır. Nereden başlasam hepsine.
0: Süper.
1: Sonra, <gülüyor> e, onlar çok iyi geliyor. Yani böyle sonra yaparım dediklerim mesela podcastler çok iyi geliyor. Çünkü başka bir şey yaparken de şu anda tabii hepimiz belki hiç yapmadığımız kadar ev işi de yapıyoruz. Yani benim için çok büyük bir yeni bir şey bu. Ya, evet. e, ütü yaparken, temizlik yaparken <gülüyor> podcastleri dinliyorum. E çok iyi. <gülüyor> Evet evet gayet hani o yani bir yandan da evet, bir zamanın nasıl dolduğunu anlamıyorsun. Önce tedirgin oluyorsun ya nasıl geçecek bugün? Sonra bir bakıyorsun aslında akşam oluyor. ama yani... ev işi
0: devreye girince hakikaten dediğin gibi zamanın önemli bir bölümünü alıyor ve nasıl Kesinlikle. geçtiğini anlamıyorsun ya. Yani.
1: Kesinlikle. O... Ve o asla yapamam dediğim şeyler. Ben hani benim evle çok minimum bir ilişkim var. Ya yani o kadar az eve giriyordum ki hani kedimi beslemeye giriyordum neredeyse o kadar. <gülüyor> ve böyle evde olma fikri çok tedirgin ediyordu. Ama hani o evde oluyorsun sonra işte acaba camları silebilir miyim falan diye düşündüm. Böyle bir iki arkadaşıma sordum cam nasıl silsin bilen var mı? <gülüyor> Şimdi mesela cam da siliyorum. Yani o da ilginç bir güçlenme aslında yani bir kendi kendine yetebilme hali ya.
0: Evet Sanırım önemli. bu
1: şekilde de büyüyerek çıkacağız bu süreçten.
0: Evet e, yeterliliklerimiz artacak dediğin gibi yani kimi yemek yapmayı öğrenecek kimi temizlik yapmayı öğrenecek e, kimi zaman geçirmek için başka e, uğraşlarda uzmanlaşacak ama hakikaten yeterliliklerimiz artmış olacak.
1: Artacak çünkü. ve bence bu dönemde en iyi gelen gene de yani fayda yaratacak bir şeye odaklanmak e, sanırım biraz hani herkesin öyle bakması... Tavsiye edebileceğim bir şey sanırım. Yani bana mesela en iyi gelen şu bilgisayar sorunu çözmek için ne yapabiliriz? Ya da işte gıda sorunu varsa ne yapabiliriz? Hani belki çok küçük küçük de olsa hani e, online yapılabilecek gönüllülükler belki küçük inandığımız bir yere yapacağımız bağışlar, e, bilgi paylaşımları hani onların da çok iyi geleceğine inanıyorum. Ya yani bana en azından çok iyi geliyor. Evet, hani ben çözümün bir parçası olmak.
0: Evet, zaten genel olarak bu dayanışma hissini pek çok alanda görüyorum ben. Yani i̇nsanlar biraz daha nazikler özellikle bazı platformlarda belki Twitter'da falan değil ama Instagram'da da. Twitter'da daha hiç zaman hiç değil, değil de. ama Instagram'da <gülüyor> daha paylaşımcılar, daha nazikler, daha anlayışlılar gibi geliyor bana. Tabi ee, tabii biraz daha uzarsa bu süreç insanlar daha <gülüyor> Hani kıstırılmış olma hissinden ötürü daha saldırgan hale gelirler mi bilmiyorum ama şimdi... Onu
1: öngöremiyoruz evet. <gülüyor> ya da daha paylaşımcı olurlar. Ya da, ya da her evet. şey artık anlamını yitirir ve hani sahip olduğum ne varsa herkesle paylaşmaya açılmada geçebilirler. yani
0: <gülüyor> Evet bunu da ancak yaşayarak göreceğiz gibi göreceğiz.
1: Göreceğiz kesinlikle. Itır
0: kesinlikle. çok teşekkür ederim çok sağol. Ben çok
1: teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin sağ görüşürüz. Ol.